0: Carta 4. A la señora Saville, Inglaterra. 5 de agosto de 1700. Nos ha ocurrido un accidente tan extraño que no puedo dejar de notarlo, si bien es muy probable que me veas antes de que estos papeles lleguen a tu mano. El lunes pasado, 31 de julio, el hielo cercaba el barco por todos lados, dejándonos apenas el agua precisa para continuar a flote, nuestra situación era algo peligrosa sobre todo porque nos envolvía una espesa niebla, decidimos por lo tanto permanecer al pairo con la esperanza de que ocurriera algún cambio en el tiempo hacia las 2 de la tarde la niebla levantó y observamos extendiéndose en todas las direcciones inmensas e irregulares capas de hielo que parecían no tener fin. Algunos de mis compañeros lanzaron un gemido y yo mismo empecé a intranquilizarme cuando de pronto una insólita imagen acaparó nuestra atención y distrajo nuestros pensamientos de la situación en la que nos encontrábamos. Como a media milla y en dirección al norte vimos un vehículo de poca altura sujeto a un trineo y tirado por perros. Un ser de apariencia humana, pero de gigantesca estatura, iba sentado en el trineo y dirigía a los perros. Observamos cómo el catalejo, el rápido avance del viajero hasta que se perdió entre los lejanos montículos de hielo. Esta visión provocó nuestro total asombro. Nos criamos a muchas millas de cualquier tierra pero esta aparición parecía demostrar que en realidad no nos encontrábamos tan lejos como suponíamos pero cercados como estábamos por el hielo era imposible seguir el rastro de aquel hombre al que habíamos observado con la mayor atención unas dos horas después de esto oímos el bramido del mar y antes del anochecer el hielo se quebró. Así que nuestro navío quedó libre. Sin embargo, permanecimos ahí hasta la mañana siguiente, temerosos de que encontrarnos con esos grandes témpanos sueltos que flotaban tras haberse roto el hielo. Aproveché ese tiempo para descansar unas horas. Por la mañana, en cuanto amaneció, salí a cubierta y me encontré con toda la tripulación asignada a un lado del navío, aparentemente conversando con alguien fuera del barco. En efecto, sobre un gran fragmento de hielo que se nos había acercado durante la noche, había un trineo parecido al que ya habíamos divisado. Únicamente un perro permanecía vivo, pero había un ser humano en el trineo al cual los marineros intentaban persuadir de que subiera el barco. No parecía como el viajero de la noche anterior, un habitante salvaje precedente de alguna isla inexplorada, sino europeo. Cuando aparecía cubierta, mi segundo oficial gritó, Aquí está nuestro capitán, y no permitirá que usted muera en mal abierto. Al verme... El hombre se dirigió a mí en inglés, si bien con acento extranjero. Antes de subir al navío, dijo, ¿tendría la amabilidad de indicarme hacia dónde se dirige? Podrás imaginar mi sorpresa al oír semejante pregunta de labios de una persona al borde de la muerte y para la cual yo habría pensado que mi barco ofrecía un recurso que no hubiera cambiado ni por las mayores riquezas del mundo. Le respondí, sin embargo, que nos dirigíamos al polo norte en viaje de exploración. Pareció satisfacerle y consintió en subir a bordo. Santo cielo, Margaret, si hubieras visto al hombre de que esta forma ponía condiciones a su salvación, tu sorpresa hubiera sido ilimitada. Tenía los miembros casi helados y el cuerpo terriblemente desmacrado por la fatiga y el sufrimiento. Jamás vi un hombre alguno en condición tan lastimosa. Intentamos llevarlo al camarote, pero en cuanto dejó de estar al aire libre, perdió el conocimiento. De manera que volvimos a subirlo a cubierta y lo reanimamos frotándolo con coñac y obligándolo a beber una pequeña cantidad. En cuanto volvió a mostrar síntomas de vida, lo envolvimos en mantas y lo colocamos cerca del fogón de la cocina. Poco a poco se fue recuperando y tomó un poco de sopa que le hizo mucho bien. Así pasaron dos días sin que pudiera hablar y a menudo temí que los sufrimientos le hubieran privado de la razón. Cuando se repuso un poco, lo llevé a mi propio camarote y lo atendí cuanto me lo permitía mis obligaciones, nunca había conocido a nadie más interesante, suele tener una expresión exaltada, como de locura, en la mirada, pero hay momentos en los que si alguien le demuestra alguna atención o le presta el más mínimo servicio, se le ilumina el rostro con una benevolencia y ternura que no he visto en otro hombre, Más por lo general se ve melancólico y resignado. A veces aprieta los dientes como si se impacientara con el paso de los males que lo afligen. Cuando mi huésped se encontró un poco mejor, me costó protegerlo del acoso de la tripulación que quería hacerle mil preguntas. No permití que lo atormentaran con sus ociosas curiosidad, ya que aún se encontraba en un estado físico y moral, cuyo restablecimiento dependía por completo del la esposa. Sin embargo, en una ocasión, el lugarteniente le preguntó por qué había llegado tan lejos por el hielo en un vehículo tan extraño. Una expresión de dolor le cubrió el rostro de inmediatamente y le respondió Voy en busca de alguien que huyó de mí. ¿Y el hombre a quien perseguía viajaba de manera semejante? Cuestionó. Sí, dijo. Entonces pienso que lo hemos visto, pues el día previo a encontrarlo usted vimos unos perros tirando de un trineo en el cual iba un hombre. Esto despertó la atención del extranjero e hizo múltiples preguntas acerca de la dirección que había tomado aquel demonio como él lo llamó al poco rato cuando se halló solo conmigo dijo sin duda he despertado su curiosidad así como la de que esta buena gente aunque usted demasiado discreto como para hacerme alguna pregunta sería imposible pertinente e inhumano por mi parte molestarlo con ellas y no obstante prosiguió me rescató usted de una extraña y una peligrosa situación, usted me ha devuelto generosamente la vida poco después de esto quiso saber si yo creía que el hielo al requebrajarse habría destruido el otro trineo le contesté que no podía responderle de ninguna certeza, ya que el hielo no se había roto hasta cerca de medianoche y el viajero podía haber llegado a algún lugar seguro con anterioridad. Me era imposible averiguar el juicio alguno. A partir de ese momento, el extranjero demostró gran interés por estar por encubierta, esta para vigilar la aparición del otro trineo. He conseguido persuadirlo de que permanezca en el camarote, pues está aún demasiado débil para soportar las inclemencias del tiempo, pero le he permitido que alguien vigilara en su lugar y le avisara en cuanto apareciera cualquier objeto nuevo a la vista. Por lo que respecta a este extraño incidente, este es muy diario hasta el momento. La salud de nuestro huésped ha ido mejorando gradualmente, pero apenas habla y parece inquietarse cuando alguien, que no sea yo, entre en su camarote. Sin embargo, sus modales son tan conciliadores y delicados que todos los marineros se interesan por su estado, a pesar de haber tenido apenas contacto con él. Por mi parte, empiezo a quererlo como un hermano, y su constante y profundo pasar me llena de piedad y simpatía. Debe haber sido una persona muy noble en otros tiempos, ya que, de hecho, como está ahora, sigue siendo interesante y amable. Te decía en una de mis cartas, querida Margaret, que no hallaría ningún amigo en el vasto océano, pero encontró un hombre a quien, antes de que la desgracia quebrara su espíritu, me hubiera gustado que fuera mi hermano. De tener nuevos incidentes que relatar respecto del extranjero, continuaré a intervalos mi diario. 13 de agosto de 1700 El afecto que tengo por este hombre crece cada día suscita a la vez mi piedad y mi admiración hasta extremos asombros. ¿Cómo puedo ver a tan noble criatura destruida por la miseria sin sentir ni una inmensa pesadumbre? Es tan gentil y tan sabio. Su espíritu está muy cultivado y cuando habla, si bien escoge las palabras cuidadosamente, estas fluyen con una rapidez y elocuencia que son poco frecuentes ha experimentado una gran mejoría, y pasea continuamente por la cubierta, vigilando la aparición del trineo que precedió del suyo. Sin embargo, aunque lo consume la pena, no está tan sumido en su propia desgracia, como para no interesarse profundamente por los planes de los demás. Me ha hecho muchas preguntas respecto a mis propósitos y yo le he contado mi pequeña historia con toda sinceridad. Ha logrado que le abra mi corazón y le comunique qué fervor es el que anima en mi alma. Que incluso le diga hasta dónde sería capaz de sacrificar mi fortuna e incluso mi vida. Si pudiera ver mis empresas materializadas. La vida o la muerte de un hombre apunté. son apenas un precio bajo cuando se trata de obtener los conocimientos que deseo la sabiduría que anhelo alcanzar y dejar huella para los seres humanos a menudo le invade la tristeza y entonces se sienta solo e intenta superar todo lo cosco de su humor Estos paroxismos pasan como una nube por delante del sol si bien su abatimiento nunca le abandona, me he esforzado por ganarme su confianza y espero haber tenido éxito. Un día le mencioné mi eterno deseo de encontrar un amigo que pudiera simpatizar conmigo y orientarme con su consejo. Le dije que no permanecía a la clase de un hombre a quien un consejo puede ofender. Soy autodidacta. Y tal vez no confíe demasiado en mi propia capacidad. Por lo tanto, decidí que mi amigo fuera más sabio y avanzado que yo, para afinzarme y apoyarme en él. Tampoco creo que sea imposible encontrar un verdadero amigo. Estoy de acuerdo con usted, contestó el huésped. En que la amistad es algo no solo deseable, sino posible. Tuve una vez un amigo el más noble de los seres humanos y por lo tanto estoy capacitado para juzgar con respecto a la amistad. Tiene usted esperanzas y el mundo antes de usted es suyo, y no tiene razón para desesperar. Mas yo, yo he perdido todo y no puedo empezar la vida de nuevo. Al decir esto, su rostro cobró una expresión de sereno y resignado dolor que me llegó al corazón, pero él permaneció en silencio y al poco tiempo se retiró a su camarote pese a su desolación nadie puede gozar con mayor intensidad que él de la hermosura de la naturaleza el cielo estrellado, el mar y todo el paisaje que estas maravillosas regiones nos proporcionan parecen tener aún el poder de despegar su alma de la tierra un hombre así debe tener una noble existencia Puede padecer desgracias y verse arrollado por el desencanto Pero cuando se enci encierre en sí mismo Será como un espíritu celeste rodeado de un ciclo mágico Que ni el pesar ni la locura pueden atravesar ¿Te ríes del entusiasmo que demuestro con respecto a esta divinidad errante? En verdad, no podrías hacerlo si lo hubieras conocido los libros y tu vida lejos del mundo, han educado y refinado tu espíritu y te han hecho un tanto escéptica. Pero también tú te inclinarías frente a los extraordinarios méritos de este maravilloso ser. Me he esforzado por descubrir la cualidad que tanto le eleva por encima de todos los hombres que hasta ahora he conocido. Creo que es algo intuitivo, un poder de juicio, una percepción del motivo de las cosas, de una claridad y precisión singulares. Une a todo ello esa facilidad que tiene para hablar con una voz que, bajo diversas entonaciones, es como una música para el espíritu. 19 de agosto de 1700. Ayer, mi huésped me dijo, Fácilmente habría podido intuir, Capitán Walton, que ha padecido grandes y singulares desventuras. Una vez decidí que el recuerdo de estos males moriría conmigo, pero usted me ha dado cambiar de idea. Busca usted el conocimiento y la sabiduría, como me sucedió a mí en el pasado, por lo que deseo con fervor que el fruto de sus ansias... No se encubierta para usted en una serpiente que lo muerda, como me ocurrió a mí. No creo que el relato de mis desventuras le sea útil, pero si quiere, escuche mi historia y quizá encuentre en ella alguna experiencia que pueda serle de utilidad si el éxito que anhela llega o si más bien es el fracaso. Pienso que los extraños sucesos a ella vinculados pueden proporcionarle una visión de la naturaleza humana que amplíe sus facultades y conocimientos y le descubrirá poderes y sucesos que usted ha estado acostumbrando a ver los imposibles pero no dudo de que a lo largo de mi relato se pruebe la evidencia interna de la varicidad de los sucesos que lo componen como te puedes imaginar, me halago mucho la confianza que deposita en mí, pero me dolía que él reavivara sus sufrimientos contándome sus desventuras. Estaba ansioso por escuchar la narración, en parte por curiosidad y en parte por un deseo de aliviar su suerte, si acaso eso estaba dentro de lo posible, y así se lo expresé a mi respuesta. Le agradezco su amabilidad contestó pero es inútil mi destino llegó a su fin espero solo un acontecimiento y luego descansaré en paz traté de protestar pero el viajero siguió su relato comprendo lo que siente continuó al advertir que quería interrumpirlo pero está confundido amigo mío así me permite llamarle nada puede alterar mi destino escuché mi relato y verá como mi final ya está decidido, me dijo entonces que empezaría su narración al día siguiente cuando yo estuviera a tiempo libre, esta promesa provocó mi más profundo agradecimiento, me ha propuesto escribir cada noche al menos unas breves notas si me encuentro con excesivo trabajo, lo que me haya contado durante el día, sin duda he manuscrito lo que proporciona gran placer y con qué interés y simpatía lo leeré, yo algún día en el futuro, yo que lo conozco y que lo oigo en sus propios labios, qué extraordinaria debe ser su historia y qué terrible la tempestad que ha alcanzado al noble Bajel en su camino, lo destrozó de tal modo.